0: Linda en ik geef hulp en advies bij de opvoeding en de ontwikkeling van je kind. In deze podcast deel ik elke week mijn persoonlijke ervaring als moeder met jullie. Ik geef ook tips en adviezen zodat jij en je kind elke dag weer kunnen groeien. Dus laten we weer samen opvoeden en leren van elkaar. En wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Groei met je mee. Vandaag hebben we de derde aflevering in de mini slaapseries. En voordat ik ga beginnen wil ik als eerst even mijn excuses aanbieden. Omdat ik een hele lange tijd geen podcast afleveringen heb gepost. Ook deze derde aflevering van de mini slaapseries moest op zich laten wachten. En de reden daarvoor, ja dat zijn eigenlijk wat persoonlijke dingetjes. Daar ga ik verder nu in deze aflevering niet op in. Maar ja, sorry daarvoor. En om het goed te maken, ga ik deze hele week elke dag een korte aflevering posten. Zodat jullie toch wat leuks hebben deze week en om het jaar goed te beginnen. Deze aflevering wordt wel gewoon een normale lengte, omdat het gewoon de laatste aflevering van de mini slaapseries is. En dan heb ik de rest van de week elke dag een korte aflevering voor jullie met wat leuke onderwerpen. Dus blijf zeker luisteren, want vandaag gaan we het hebben over slaaptraining. Of hoe je je kind kan leren om zelf in zijn eigen bedje, eigen kamer, waar je het ook maar wilt, te gaan slapen. En ook een gelukkig nieuwjaar voor alle luisteraars. Ik hoop dat jullie een ontzettend gezond en gelukkig nieuwjaar te gaan moeten gaan. Ja, ik ben ook benieuwd wat er met de podcast gaat gebeuren dit jaar. Maar laten we nu vooral gaan duiken in het onderwerp van vandaag. En dat is de derde aflevering van de mini-slaapseries. En zoals ik al zei, gaat die over hoe jij als ouder je kind kan leren om zelf in slaap te vallen. Nou, in de vorige twee afleveringen heb ik al verteld over de ontwikkeling van je kind en wat dat voor de slaap betekent. En ik heb ook wat tips gegeven over hoe je als ouder nou zelf goed kan slapen bij de eerste aflevering. Maar nu gaan we het helemaal hebben over het slapen van je kindje. Want als je naar de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dat je vanaf vier maanden ongeveer, of wanneer jouw baby daar klaar voor is, je kind kan gaan slaaptrainen. Nou, wat houdt slaaptraining in? Slaaptraining is letterlijk jouw kind leren om zichzelf te kunnen troosten, om zelf in slaap te kunnen vallen. En hoe doe je dat? Dat doe je door je kind bepaalde slaapassociaties te leren. En slaapassociaties, dat zijn eigenlijk die dingen die aan jouw baby laten zien dat het tijd is om te gaan slapen. Het zijn die dingen die jouw baby kunnen helpen om zelf in slaap te vallen. Zoals bijvoorbeeld een speentje hebben of een knuffeltje of de geluidsmachine die aanstaat of de slaapzak. Dat zijn allemaal voorbeelden van slaapassociaties. Nou, voordat je gaat slaaptrainen is het belangrijk om rekening te houden met de volgende dingen. Nummer 1 is zoek een moment uit waarop jouw kindje niks anders aan de hand heeft. Dus dat betekent geen grote veranderingen, je baby is niet ziek of maakt geen grote ontwikkelingen mee. Want dat zijn niet de geschikte momenten om te gaan slaaptrainen. Dus als jouw baby bijvoorbeeld heel slecht slaapt omdat hij bijvoorbeeld tandjes krijgt... Dan is dat echt niet het moment om slaaptraining te beginnen. Nou ja, slaaptraining vind ik zo'n vervelend woord zelf. Ik zeg gewoon om jouw kindje te leren slapen. Zelf in slaap te leren vallen. Want de reden waarom dat niet een goed moment is zijn, omdat dat de momenten zijn dat jouw kindje gewoon eigenlijk meer aandacht nodig heeft van jou. Want zelfs als je kindje zelf uh, in slaap kan vallen en geleerd heeft om zelf te slapen, zullen dat alsnog de momenten zijn. Waarin hij dat dan misschien minder goed kan en je hem, toch, hem of haar toch wat meer zal moeten helpen of een andere oplossing zal moeten bedenken. Dus dat is ook het tweede waar je rekening mee moet houden. Het feit dat jouw kind heeft geleerd om zelf in slaap te vallen, betekent niet dat hij nu op magische wijze altijd zelf in slaap kan vallen. Want zoals volwassenen ook hebben en zoals iedereen op het moment dat het niet zo lekker met je gaat of er is iets anders aan de hand, dan kunnen wij zelf ook niet goed in slaap vallen. En dat geldt hetzelfde voor je baby of voor je kind. En ik zelf vind persoonlijk dat op dat soort momenten. Dat je je kindje of je baby ook de extra aandacht en liefde moet geven. Die het op dat moment nodig heeft. Dus als je wat meer knuffels nodig heeft voordat hij gaat slapen. Als hij een keertje wel bij jou moet blijven slapen. Dan kan dat, want wanneer je ziek bent of je baby heeft tandjes, dan hebben ze gewoon die extra aandacht even nodig. Dus mijn filosofie is ook niet zoals de meeste slaaptraining dingen die je ziet of die je kan vinden. Dat de enigste manier waarop je je kind vanaf nu moet gaan laten slapen is door zelf in slaap te vallen. Want het leven is niet elke dag hetzelfde, je ritme is niet elke dag hetzelfde. Dus Je moet een beetje zelf aanvoelen wat voor jou en voor jouw baby werkt. Een volgende ding om rekening mee te houden is dat je kind leren om zelf in slaap te vallen in het begin ongeveer zeven dagen kan duren. Wanneer ik ouders begeleid met met slaapcoaching, want ik geef dan slaapcoaching, zo noem ik dat, zeg ik altijd dat ze het beste een week uit moeten trekken. Een week waarin ze geen afspraken hebben, waarin ze niet tijdens de dutjes de deur uit moeten of afspraken hebben, want het is belangrijk om zowel de nachtslaap gelijk mee te nemen als alle dutjes gelijk mee te nemen. Dus om even weer op een rijtje te zetten. 1. zorg ervoor dat er niks belangrijks met je kindje aan de hand is... qua ziek zijn, tandjes krijgen, een grote ontwikkeling die ze doormaken. Twee, hou er rekening mee dat slaaptrainen niet betekent... dat jouw kindje maar altijd zelf in slaap gaat vallen. En 3. als je gaat slaaptrainen of je kind leren zelf in slaap te vallen... trek er dan een week voor uit waarin je echt alle aandacht kan besteden aan jouw kindje. Goed. Zijn die punten goed, dus heb je dat op orde, weet je dat het een goede moment is om te gaan slaaptrainen, je hebt die week genomen en je weet van nu gaan we het doen met z'n tweeën, met z'n drieën, wie het er ook zijn, dan is het tijd om na te gaan denken over wat de slaapsituatie van je baby gaat zijn. Wat ik daarmee bedoel is, wat wil je bereiken, hoe wil jij dat jouw kindje gaat slapen, slaapt hij in zijn eigen kamer? Gaat hij wel bij jou in de kamer slapen, maar in zijn eigen bed? Dat zijn allemaal vragen die je aan jezelf moet gaan stellen. Wat is jouw ideale slaapsituatie waar je naartoe wil werken met je baby? En als je dat weet, dan kan je gaan bedenken wat je daarvoor nodig hebt. Een aantal dingen die handig zijn met slaaptrainen, maar zeker niet um, ja, echt 100% nodig, zou ik maar even zo zeggen. Maar wat zeker wel echt jouw baby kan helpen om beter in slaap te vallen, zijn dat de ruimte waar je baby gaat slapen helemaal donker kan zijn. Dus dat betekent dat er in zijn kamertje verduisterende gordijnen moeten hangen. Als hij bij jou in de slaapkamer gaat slapen, dat daar dan verduisterende gordijnen hangt en geen lichtjes knipperen of wat dan ook. Omdat het nou eenmaal zo is dat baby's en kinderen gewoon sneller wakker worden op het moment dat het licht wordt. Of dat het te licht is in de kamer. Ik merkte met Jonah dat hij als er iets meer licht was in zijn kamer. Dat hij dan gewoon minder goed in slaap ging vallen. En dat wanneer hij wakker werd na één slaapcyclus of twee slaapcyclusjes. Dat hij dan ook niet verder ging slapen. Dus sinds ik zijn kamer helemaal donker heb. Slaapt hij gewoon veel beter door. Een tweede item wat handig kan zijn. Uh, en dit ligt er ook aan hoe gehorig je huis is. Is een geluidsmachine. Jonah heeft die echt nodig sowieso om in slaap te vallen. Wij wonen in een appartement en daar hoor je gewoon letterlijk alles. Um, als ik letterlijk door de woonkamer heen loop, dan hoort hij het in zijn kamer. Het is zelfs zo erg dat als ik de babyphone heb en ik bijvoorbeeld iets in mijn, in mijn woonkamer doe, dan kan ik via de babyphone het geluid zeg maar horen dat dat in zijn slaapkamer wordt opgevangen. Dus die geluidsmachine zorgt er gewoon voor ten eerste dat hij gewoon... Hij staat bij mij op een soort van regenruisgeluid. Uh, Maar white noise is een hele goede optie vooral voor jonge babytjes, Omdat dat een beetje het geluid in de buik nabootst. Dus dat geeft gewoon een veilig gevoel. Maar een uh, rustgevend muziekje of natuurgeluidjes kunnen ook helpen. Het gaat erom dat jouw kindje een soort van monotoon geluid, iets dat constant... ...zichzelf herhaalt, zeg maar, wordt. Want dat kan ook ervoor zorgen dat je baby gewoon wat rustiger wordt... ...en niet te veel geprikkeld raakt... ...en juist ja kalmeert door, ja, door dat saaie geluid op de achtergrond. En het dient voor mij dan ook als een soort van geluidstemper of barrière... ...ja, dat, dat hij dan zeg maar niet wordt afgeleid door de geluiden in huis... Um, het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je een uh, geluidsmachine hebt die letterlijk 24 uur door kan, uh, ja, door kan gaan. In het begin had ik voor Jonah een geluidsmachine en toen kwam ik erachter dat hij na een half uurtje zeg maar, gewoon afsloeg. En letterlijk, zodra die geluidsmachine afsloeg, werd Jonah wakker. Dus dat is niet handig als je je kind wil leren om door te slapen. Dus let er even goed op dat je kijkt dat de geluidsmachine... Um, ja werkt. Nou, Volgende items die je nodig hebt... zijn eigenlijk de dingen die je nodig hebt... om ervoor te zorgen dat jouw baby veilig kan slapen. Dat is niet alleen maar voor je baby... Uh, heel handig en goed en veilig... maar ook voor jezelf... om een beetje gemoedsrust te hebben... dat het geen onveilige situatie is. Dus zorg ervoor dat je een bedje hebt... waar je baby niet uit kan klimmen. Um, als je kind ouder is... En hij slaapt in een bedje dat gewoon al open is. Zorg er dan voor dat de kamer veilig is. Dat als hij uit bed komt. Dat hij dan niet gevaarlijke dingen kan ondernemen. Jonah slaapt in een slaapzak. Dat vind ik gewoon veel fijner en prettiger. Omdat hij echt heel erg beweeglijk is in zijn bed. Hij draait letterlijk uh, alle kanten op. En. Begint bij, uh, bij het hoofdeinde en eindigt bij het voeteinde met zijn hoofd. Dus als hij, ik een deken voor hem zou hebben, dan zou hij er echt constant onder liggen. Uh, dat is niet een veilige situatie, dus hij heeft een slaapzak. Maar jij kan zelf als ouder goed inschatten wat voor jouw baby een veilige situatie is... regel is over het algemeen om zowat niks in het bedje te hebben. Ik heb er zelf voor gekozen dat Jonah een knuffeltje mag hebben, omdat ik hem dat gewoon als slaapassociatie aan wilde leren. Dat zijn knuffeltje betekent slapen, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Ik heb zelf met Jonah gezien dat het niet een risico vormt, dus daar moet je zelf even je mening, ja, even goed kijken wat voor jouw baby goed werkt. Nou, Een speentje, vooral bij jonge baby's uh, raden ze aan om vooral bij het in slaap vallen wel een speentje te geven. Want dat uh, schijnt de kans op wiegedood te verkleinen. En het kan ook jouw baby die troost geven die het nodig heeft. Maar aan de andere kant kan een speener ook juist voor zorgen dat je baby weer wakker wordt. Want op het moment dat jouw baby zelf niet het speentje kan pakken en het heeft het speentje nodig om te slapen. Dan gaat dat weer iets zijn wat moeilijk wordt om in slaap te vallen. Jonah is op een leeftijd dat hij zijn speen gewoon goed zelf kan pakken. Dus hij heeft een speentje in zijn bed wat dat geeft hem troost. Dus ook daarin moet je zelf even kijken wat voor jouw situatie handig is. Maak alsjeblieft geen koortjes vast, knuffeltjes vast aan een speentje. Om ervoor te zorgen dat jouw baby zeg maar, bij je speentje kan. Want dat is gewoon gevaarlijk in een bedje. Dus... Gebruik alleen een speentje als je kindje niet wakker wordt wanneer het speentje eruit valt. Of als je baby het speentje zelf kan pakken. Nou, dat zijn eigenlijk de enige dingen die je nodig hebt uh, om jouw baby een goede situatie te geven om in te kunnen slapen. En je moet ook nadenken over de ruimte waar je baby gaat slapen. Is het rustig genoeg? Wordt je baby niet afgeleid? Allemaal dat soort dingetjes. Nou, als je weet wat de situatie is waarin je je baby wil laten slapen... en je hebt alles in huis wat je nodig hebt... dus je hebt de kamer veilig gemaakt, je hebt de kamer donker gemaakt... je hebt een geluidsmachine aangeschaft... en ben je klaar om te gaan slaaptrainen... dan is het tijd om het volgende te doen. En dat is om te gaan bedenken hoe jij jouw baby in slaap wil laten vallen. De methode die ik aanhoud bij slaaptraining... Is, ik zal niet zeggen de crying out methode, want ik, ik ben niet uh, van dat je je baby in het bedje legt en dan blijft hij maar huilen totdat hij in slaap valt. Uh, er zijn gewoon verschillende incheckmomenten waarop je zeg maar, bij je baby gaat kijken en dat je hem eventjes laat zien van dat het tijd is om te gaan slapen, dat je er nog pent. En dan ga je de kamer weer zo snel mogelijk uit en geef je de baby de kans om te gaan slapen. Niet huilen. Of denken dat je je kind kan leren om te laten slapen zonder te huilen. Ja, sorry, ik moet je uit de droom helpen. Dat bestaat bijna niet. Het bestaat soort van wel, maar dan duurt het slaaptrainen ontzettend lang. Het kost heel veel tijd en eigenlijk geeft het jouw baby meer onzekerheid... ...dan dat het veiligheid biedt. Het ergste wat je kan doen... ...is niet consequent zijn in de manier... ...waarop je op je baby reageert... ...wanneer het tijd is om te gaan slapen. En wat ik daarmee bedoel is... ...als je de ene keer de kamer ingaat... ...en hem bijvoorbeeld... ...over zijn rugje eit om even te troosten... ...en je gaat weer weg... ...en vervolgens kom je de volgende moment binnen... ...en pak je hem op... ...en ga je hem weer weer wiegen en leg je hem dan neer... ...dan weet jouw baby niet wat hij moet verwachten... ...en dan blijft hij huilen... Tegelijkertijd, elke keer dat jij jouw baby, zeg maar, toch weer zelf in slaap gaat wiegen, laat aan jouw kindje zien dat wanneer die huilt, dat mama of papa hem toch komt troosten. Dus voordat je gaat trainen, houd er rekening mee dat het belangrijk is om een plan te maken van hoe je het gaat aanpakken en dat je je aan die plan houdt, want dat gaat jouw kind zo snel mogelijk leren. Om zelf in slaap te vallen. Dat gaat ervoor zorgen dat jouw kindje zo min mogelijk gaat huilen. Omdat hij gewoon weet wat er gaat gebeuren en wat hem te wachten staat. En dat gaat er ook voor zorgen dat het gewoon snel gaat slagen. En dat het minder tijd gaat kosten. En ook minder energie voor jou gaat kosten. Want je hebt gewoon iets waar je op terug kan vallen. Je hebt een plan gemaakt. Dus dat is wat je nu eigenlijk gaat doen. Voordat je gaat beginnen met slaaptrainen ga je een slaapplan maken. Hoe jouw slaapplan eruit gaat zien, daar ga ik nu niet zo erg op in... want dat is iets wat jij helemaal zelf moet gaan bedenken. Het moet een plan zijn waarbij jij je goed voelt... een aanpak zijn die jij prettig vindt en wat bij jouw situatie en jouw kind past. Wil je hulp met een persoonlijke slaapplan... dat echt helemaal toegespitst is op jouw gezin, jouw situatie... En met mijn kennis en ervaring die ik heb met het slaaptrainen of het slaapcoachen. Neem dan even contact met mij op via gmail.com. Dan kan ik jou helpen met het maken van een slaapplan. Maar om even in grote lijnen te zeggen wat er in het slaapplan gaat staan. In het slaapplan ga je zetten hoe je gaat reageren op het moment dat jij jouw kindje in bed hebt gelegd en het begint te huilen. Dus hoe vaak ga je bij je baby kijken? Over hoeveel minuten ga je, baby kijken? Uh, ga je bij de baby kijken? Wat ga je doen als je de kamer ingaat? Ga je de kamer in, ga je je baby oppakken? Ga je de kamer in, ga je de baby troosten? Ik heb mijn eigen methode waarvan ik denk dat dat het beste werkt en waarvan ik bij Jonah heb gemerkt dat dat het beste werkte. Maar het belangrijkste met de slaapplan is dat het een plan is dat je uit moet kunnen voeren en waar je consequent in kan zijn. Als jij iets in het slaapplan gaat zetten waar jij je totaal niet bij op je gemak voelt, dan ga je het niet volhouden en dan gaat het ontzettend veel tijd kosten en veel moeite. En waarschijnlijk ga je dan afhaken. En het nummer één probleem waarom ouders hun kind niet goed kunnen leren om te slapen, is omdat de ouder voordat je kindje het geleerd heeft afhaakt, omdat het gewoon zo moeilijk is. En dat is ook begrijpelijk, want aan de ene kant wil je zo graag dat je baby goed kan slapen, heb jij zelf ook ontzettend goed die slaap nodig. Maar je baby horen huilen en je baby niet troosten, dat gaat zo ontzettend erg tegen je gevoel in en dat is het moeilijkste wat er ook maar is. En geloof me als ik zeg, ook voor mij... Ook al weet ik dat het beter voor mijn baby zou zijn, dat ook mijn baby rust krijgt, want dat is echt zo. Sinds dat Jonah zeg maar, zelf in slaap kan vallen, slaapt hij zoveel beter. Hij heeft zoveel meer rust. Ik heb echt gemerkt dat sinds dat hij zelf kan slapen, dat hij echt gewoon veel meer slaap kan pakken en tot zijn rust kan komen. Hiervoor sliep hij gewoon te onrustig en had hij ook minder energie overdag. Dus... Het is zeker ook gewoon goed voor je kind. Het is juist in sommige gevallen zielig voor je kind. Om het uit te stellen. Want je ontneemt ook je kind gewoon goede slaap. Maar goed, dat neemt niet weg dat het tegen je gevoel ingaat. En dat het ontzettend moeilijk is. Dus ik begrijp het. En als het niet zelf lukt of je vindt het heel moeilijk. Dan ben ik hier voor jou om jou te helpen. Of Wie je dan ook moet aanroepen om je te helpen. Zoek dat dan. Want het zijn maximaal zeven dagen. Uh, In de meeste gevallen vaak nog veel eerder. Ik neem zeven dagen omdat dat gewoon een beetje speling geeft. Maar ik merk over het algemeen dat de meeste babytjes wel na max drie of vier dagen het helemaal onder de knie hebben. En als je echt consequent bent vaak nog sneller dan dat. Dus... Ja, die slaapplan, ga dat gewoon maken. En in die slaapplan neem je niet alleen uh, de nachtslaap mee... maar je neemt ook de dutjes mee. Je gaat ook heel goed beke- bekijken hoeveel slaap jouw baby nodig heeft. Dus je gaat kijken uh, hoe oud is mijn kind... en ook even kijken naar je eigen baby... en dan ga je even bekijken van oké, okay, wat is zijn wakkertijd? Dan gaan we dutjes inplannen rond die en die tijd... En hoe laat wil ik dat mijn baby naar bed gaat en hoe, wil ik dat, hoe laat wil ik dat mijn baby wakker wordt. En het belangrijke daaraan is dat je dan een routine kan creëren. Dus je zet niet alleen in de slaapplan wat je gaat doen om jouw baby te leren slapen. Maar je zet er ook in wat de nieuwe slaapritme en de nieuwe slaaproutine van je kindje gaat worden. En de reden waarom je dat gaat doen is omdat die slaaproutine en de slaapritme ervoor kan zorgen dat jouw baby daaraan gewend raakt. En dus weet van, hey, het is, uh, nou, hij weet niet hoe laat het is, maar dat voelen ze aan. Het is nu tijd om te gaan slapen en dan weet ze dat en zijn lichaam past zich daar dan op aan. Dus in je slaapplan maak je, maak je een slaaproutine en een slaapritme. En je zet erin hoe je het gaat aanpakken. Als je gaat beginnen met slaaptrainen, dan is die slaapplan is gewoon jouw houvast. Schrijf het zo simpel mogelijk uit. (laughs) Wanneer ik mensen help met de slaapcoaching heb uh, heb ik al een soort van werkboekje. Waarin je het heel makkelijk kan uitschrijven. Zodat je eigenlijk alleen maar één paginaatje bij je hoeft te hebben. Die je op je nachtkastje of naast je bed neer kan leggen. En die je erbij kan pakken van oh mijn baby is wakker geworden. Het is nog niet tijd om wakker te worden. Wat moet ik nu gaan doen? En dan heb je het gewoon bij de hand, dan hoef je niet na te denken... want het is vaak midden in de nacht, je moet meerdere keren s'nachts wakker worden. En dan heb je gewoon een houvast. Wat ook handig is om te doen, is om iets van een schriftje... Um, wanneer ik slaapcoaching geef, heb ik daar ook een a voor... dat je even bij kan houden op welke tijden je baby wakker is geworden... en hoe lang het duurde voordat je baby weer in slaap viel. Dat geeft jou een beetje een houvast om te zien of je vooruitgang aan het boeken bent... En die vooruitgang die je dan ziet, dat geeft jou ook meer zelfvertrouwen en ook meer kracht om door te gaan met de slaaptraining totdat die het helemaal kan. Nou, goed. Um, alles is voorbereid. Je hebt je slaapplan. Uh, je hebt alles spullen in huis. Je hebt je uh, briefjes naast je liggen. En dan is het tijd om te gaan beginnen. Nou, Hoe dat gaat verlopen, dat is in elke situatie natuurlijk helemaal anders. Maar zoals ik zei, belangrijke tips die ik nu ga geven tijdens de slaaptraining... om rekening mee te houden wanneer je bezig bent. En dat is nummer één, wees consequent. Reageer elke keer hetzelfde. En tuurlijk, als je hoort dat je baby een ander helftje hebt... dus er is iets anders aan de hand, moet je altijd gaan kijken. Dan hoef je niet de tijd uit te zitten. Dus dat is belangrijk om te weten. Twee. Zorg dat je steun hebt. Iets waar je op terug kan vallen op het moment dat je het moeilijk hebt. Op het moment dat je moet gaan huilen. Probeer afleiding te zoeken. Dat je niet alleen maar het huilen van je baby constant aan het horen bent. Luister ook naar een boekje. Ga serie kijken. Pak een lekker bak ijs erbij en ga op de bank zitten. Of met een wijntje of wat dan ook. Alles wat jou maar kan helpen om de momentjes van huilen door te komen. Want dat gaat je helpen om consequent te zijn. Drie, als je met een partner bent... wissel dan af en toe af. De ene dag doe jij het, de andere dag doet je partner het. Op zich hoeft dit geen verschil uit te maken. Maar als jij even een break nodig hebt... Als je partner maar precies op dezelfde manier reageert zoals het in de slaapplan staat en zoals jij ook reageert. Dan geeft het niet dat iemand anders het checkmomentje doet bij je baby wanneer het zover is. En de laatste tip is eigenlijk een aanmoediging. Ik weet dat het heel erg moeilijk is en dat het voelt alsof je iets verschrikkelijks met je kind aan het doen bent. Maar heb er vertrouwen in dat je op dit moment met de slaaptraining of je kind leren zelf te slapen, juist iets ontzettend goeds voor je baby aan het doen bent. En het feit dat jij je eigen emoties en gevoelens eigenlijk um, ja, een beetje kan op, opzij kan leggen en dit toch doet voor je baby, is gewoon een teken van hoe goede moeder jij bent. Of vader, wie dit dan ook aan het luisteren is. Want zoals ik eerder al zei, onderschat gewoon niet hoe ontzettend moeilijk het is. Dus hou daar ook gewoon rekening mee. Wees lief voor jezelf. En vraag gewoon hulp als als je die nodig hebt. En zoek afleidingen. Dus oké, nou slaaptraining, je hebt het gedaan. Goed zo. Laten we zeggen dat jouw baby nu gewoon zelf in slaap kan vallen. Dan wil ik nog het volgende aan je vertellen. Het feit dat je baby niet zelf in slaap kan vallen... Betekent niet dat dit het is. (laughs) Er gaan nog meer momenten komen waar je je baby opnieuw moet gaan leren om te slapen. Alleen elke keer dat je het weer opnieuw gaat leren, gaat het steeds sneller en steeds makkelijker. Want bij elke verandering, dus bijvoorbeeld stel je voor dat ze opeens, dat je moet gaan verhuizen. En je komt in een andere kamer terecht. In een andere omgeving. Dan zal jouw kindje weer opnieuw moeten gaan wennen aan in die ruimte, die omgeving, die kamer te gaan slapen. Op het moment dat je van een slaapzak over gaat stappen naar een deken, of dat je je kindje ook een kussen gaat geven, gaat ook weer een moment zijn dat je je kind opnieuw moet gaan leren om goed te kunnen slapen. Op het moment dat het uit zijn ledikantje of babybedje gaat en overgaat naar een andere bed, een grote bed, dan ga je ook je kind weer opnieuw moeten gaan leren slapen op het moment dat je kindje ziek is geweest... en hij een paar nachtjes bij jou in bed heeft geslapen... omdat hij gewoon constant aan het overgeven of hoesten is... dan ga je daarna weer opnieuw je babytje moeten laten wennen aan in zijn bedje slapen. Maak je geen zorgen, want het feit dat je deze basis... de eerste keer slaaptraining uh, hebt gegeven... de eerste keer is het allermoeilijkste. Want dan moet jouw baby van door jou in slaap gesust worden... gaan leren om zichzelf helemaal te gaan troosten. Maar als je je baby al een keer uh, hebt geleerd om zelf in slaap te vallen... dan kan jouw baby zichzelf al heel goed troosten... en zichzelf in slaap laten vallen. Dus al die andere keren dat je dan je kind weer opnieuw moet gaan leren slapen... zal veel sneller gaan, veel makkelijker gaan... en met veel minder tranen en veel minder moeite. Ik zal even een voorbeeldje geven... Jonah die was uh, verkouden en een beetje ziek. En hij moest zo ontzettend erg hoesten dat er elke keer slijm naar boven kwam. Dus hij heeft echt een paar nachtjes bij mij gewoon in bed geslapen. Voor mijn eigen gemoedsrust. Uh, omdat ik hem gewoon in de gaten wilde houden. Omdat hij steeds zoveel slijm ophoestte. Maar ten tweede ook omdat ik gewoon merkte dat hij heel veel moeite had met zichzelf in slaap laten vallen. Wat logisch is, want elke keer dat hij bijna sliep. moest hij zo erg hoesten dat hij weer wakker werd. Dus hij raakte heel erg gefrustreerd en hij werd heel erg moe. En hij had er gewoon geen kracht meer voor, hij was zo moe. Dus ik heb hem in bed genomen en ik merkte gewoon van, bij mij sliep hij gewoon veel makkelijker in op dat moment, want elke keer als hij wakker werd, dan was mama bij hem en dan kon hij gewoon makkelijker slapen en was ik er om hem te troosten. Hij heeft denk ik vier, vijf nachtjes bij mij in bed geslapen En ik had al zoiets van, oh jeetje, nou dat gaat weer wat worden als je beter bent, want dan moet je weer in je bed slapen. Zijn middagdutjes deed hij trouwens wel gewoon in zijn eigen bedje, want het waren kortere dutjes en dan had hij ook minder last van hoesten. Hij had vooral s'nachts heel veel last van hoesten. De eerste dag nadat hij beter was, of in ieder geval zodra ik merkte dat het weer wat beter met hem ging, dat hij niet per se bij mij in bed hoefde, mocht hij gelijk weer in zijn eigen bed. En de eerste nacht was dat gewoon een stuk lastiger. Normaal leg ik hem in bed. Dan hoor ik hem nog een beetje brabbelen en praten. Tegenwoordig gooit hij zijn speen uit het bed. (laughs) Omdat hij dan denkt dat ik hem kon pakken. Maar hij heeft nu meerdere speentjes in zijn bed. Dus dat doe ik niet. En dat weet hij ook. Hij probeert het altijd gewoon voor voor de leuk. En dan valt hij meestal gewoon in slaap. Maar nu ging hij dus huilen... wat hij echt heel lang niet meer heeft gedaan voordat hij ging slapen. Maar ja, dat is logisch... want hij was nu weer ook een beetje gewend... om lekker in mama's armpjes in slaap te vallen. Maar ik heb het uitgezeten... en nou ja, het huilen... het was misschien twee of drie minuutjes. En dan ging ik heel even bij hem naar binnen... En ik pakte hem niet op, ik gaf hem gewoon zijn speentje. En dan zei ik van, ja Jonah, het is tijd om te gaan slapen, ga maar lekker slapen. En hij heeft dan een nijntje in zijn bed, hij noemt het Naina. En dan zeg ik, Naina gaat slapen en Jonah gaat slapen. En ik moet tegenwoordig ook Naina een kusje geven van hem, want uh, als ik Naina geen kusje geef, dan wordt hij boos. Dus uh, Naina kusje, Jonah kusje, welterusten, love you, en dan loop ik weer de kamer uit. En uh, meestal hoefde ik maar één één keer naar binnen en dan ging hij weer slapen. Dat was misschien twee nachtjes dat ik dat moest doen en het duurde alles bij elkaar misschien tien minuutjes voordat hij sliep. Niks aan de hand, hij had zichzelf weer helemaal herpakt en was weer totaal in zijn oude ritme. Dat is wat ik bedoel met soms moet je hem weer even opnieuw leren om te slapen. Maar dat is veel sneller en heeft eigenlijk niet zoveel moeite. Het is gewoon misschien even één extra incheckmomentje wat je normaal niet zou doen. En dan gaat het weer beter. Dus hoe vroeger je begint met je kind leren zelf in slaap te vallen. Hoe beter het voor de slaap van je kind gaat zijn. Want... alle andere momenten die er komen in zijn ontwikkeling... en die zijn er gewoon dat hij minder gaat kunnen slapen... heb je gewoon al alle handvatten voor jezelf... om jouw kindje wel weer te leren om goed te slapen. Dus hou daar even rekening mee. Nou, als het goed is... heb je met deze aflevering al ontzettend veel handvaten gekregen... en met de andere twee afleveringen om een goed slaapplan te kunnen maken. Maar zoals ik al zei, kom je er niet uit... Of wil je wat meer houvast met een methode? Dan zet ik even alle informatie in de beschrijving van waar je hier ook naar luistert. Ik ben bezig met het maken van een je kind leren slapen gidsje. Zodat je eigenlijk stapsgewijs, het is een soort van werkboek. ja, Dat je stapsgewijs gewoon eigenlijk je slaapplan kan gaan maken. En je kind kan gaan leren om zelf te slapen. Dus dat is één ding dat ik voor jullie aan het maken ben. Het volgende wat ik aanbied is dat je mij kan, ja, mij kan contacten en dat ik jou kan, persoonlijk kan helpen. Wat mijn slaapcoaching inhoudt, laat ik dat eventjes uitleggen, misschien is dat fijn om te weten. Um, is dat ik samen met jou gewoon even ga kijken van, nou, hoe zit jouw situatie eruit? Um, dat we even gaan kijken naar de plek waar je kind gaat slapen, hoe we dat zo goed mogelijk... Ja, kunnen kunnen maken zodat jouw baby eigenlijk heel goed kan gaan slapen ik ga samen met jou een heel duidelijk slaapplan maken waarbij je zeg maar kan gaan kijken of je mijn methode van slaaptraining prettig vindt en zo niet uh, mijn begeleiding of coaching is ten alle tijden aangepast aan jouw gezin dus alles waar jij je niet prettig bij voelt kunnen we zeg maar samen een oplossing gaan uh, vinden voor wat jij wel heel graag wilt of waar jij je wel prettig bij voelt een voorbeeldje is... Um, de eerste incheckmoment... Um, bij mijn slaaptraining... bij je baby is vijf minuten. Maar vind je dat te lang... Dan, dan heb ik bijvoorbeeld ook ouders... die bijvoorbeeld na drie minuutjes... al voor de eerste keer gaan kijken. En dat ze zo langzaam... Uh, ja, naar een langere periode... dat je dan niet bij je baby gaat kijken... kunnen werken. Dus dat is allemaal mogelijk. Mijn methode staat niet... 100% vast van... dit is hoe het moet, want anders werkt het niet. Want... Je kind leren slapen kan op zoveel verschillende manieren. Het gaat erom dat we samen gaan kijken wat er in jouw situatie um, voor jouw kind het leukste, snelste manier gaat zijn met zo min mogelijk huilen. Zoals ik al zei, huilen hoort er gewoon bij. Dat is met alles wat, zeg maar, is wat je baby moet gaan doen, wat hij niet gewend is om te doen. Maar we gaan er samen naar kijken dat het zo min mogelijk is dat je baby helpt. Dus ik help je met de slaapplan. Maar daarnaast ben ik ook beschikbaar die week dat jij aan het slaaptrainen bent. Om zeg maar ja, jou te helpen. En dat kan uh, ja, nu in de coronatijden ga ik niet echt bij mensen langs op dit moment. Dat deed ik vroeger wel. Maar dat kan nu gewoon via de telefoon. Dus we kunnen videobellen, we kunnen gewoon, gewoon normaal bellen. Als jij net even die extra steun nodig hebt, ben ik heel die week beschikbaar. Uh, En ook gewoon 24-7 via de app. Dat je al je vragen kan stellen als je even niet weet uh, wat je moet doen. Er er doet zich een situatie voor die je niet hebt meegenomen in je slaapplan En je weet even niet hoe je daarop moet reageren. Dan kan je mij een appje sturen en dan ben ik gewoon voor jou beschikbaar. Ik begeleid ook alleen maar twee gezinnen per week met de slaaptraining. Omdat ik gewoon 24-7 beschikbaar voor je wil zijn. Om je kind te leren te slapen. Wanneer ik jou dan ook coach die week... dan ben ik ook echt beschikbaar voor je. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En op het moment dat je slaapplan niet werkt... of je merkt toch dat dat je je er niet bij prettig voelt... dan ben ik er ook om samen met jou weer een nieuwe slaapplan te maken. Dus wil je informatie over de slaapcoaching... of wil je graag mijn slaapcoaching... stuur dan ook even een mailtje naar gmail.com. en dan kunnen we even kijken of het wat voor je is... En wil je zonder coaching verder en wil je het zelf doen, dan laat ik in de beschrijving achter wanneer het, um, de gids klaar is of de werkboek klaar is, hoe je aan de werkboek kan komen. Oké, okay. nou gaan we heel eventjes verder naar een ander uh, onderwerp dat ook met de slaaptraining te maken heeft uh, en wat ook onderdeel is van de slaaptraining. En dat is voeding. Heeft jouw kindje s'nachts nog een voeding, ja of nee? Vanaf vier maanden over het algemeen... heeft jouw kindje geen voeding meer s'nachts nodig. Maar dit moet je ten alle tijden overleggen met je huisarts... of met het consultatiebureau of met de kinderarts... bij wie je ook bent, want elke situatie is anders. Maar wanneer jouw baby op een bepaald gewicht is... of het is een aantal maanden... heeft het in principe s'nachts geen voeding meer nodig... Het is dan belangrijk om ervoor te zorgen dat je de nachtvoedingen gaat verplaatsen naar de dag, zodat jouw baby toch genoeg voeding binnenkrijgt, maar dit dan niet s'nachts neemt. En dat is weer een heel ander, ja, iets wat je dan eerst gaat moeten doen voordat je echt compleet kan gaan, ja, je gaat wel al slaaptraining, maar je gaat tegelijkertijd de nachtvoedingen afbouwen. Dat is met borstvoeding, maar ook met flesvoeding. En vaak komt met borstvoeding of flesvoeding s'nachts ook erbij kijken dat jouw babytje voeding als slaapassociatie heeft. En dat is dan ook de associatie die je af moet gaan leren. Dat is weer echt een heel apart onderwerp, een heel apart ding waar, waar meer bij komt kijken. Dus wil je daar meer informatie over, neem dan even contact met mij op. Want het is belangrijk dat je dat tegelijkertijd met de slaaptraining ook doet. En dat je dat ook mee gaat nemen in je slaapplan. Het is nooit de bedoeling dat jouw baby minder gaat eten. Omdat hij s'nachts slaapt. Krijg je overdag echt niet genoeg voeding binnen. Dan kan je ervoor kiezen om. Nadat jouw baby op bed heeft gelegen. Op het moment dat jij zelf gaat slapen. Nog even terwijl je baby slaapt een flesje te geven. Of de borst te geven. Dat uh, noemen we een soort van een droomvoeding. Of een slaapvoeding. Zodat jouw baby misschien toch nog een extra voeding heeft. Maar over het algemeen. Als je het oké okay hebt van de consultatiebureau of de arts... kan jouw baby heel de nacht zonder voeding. Twaalf uurtjes gewoon zonder voeding. Dus luister zeker ook naar de afleveringen hiervoor... zodat je iets meer informatie hebt over hoeveel slaap je baby nodig heeft. En uh, ja, hoeveel slaap je baby nodig heeft. Wat wakkertijden zijn met bepaalde leeftijden. Maar hou er ook echt rekening mee dat voeding ook gewoon een ding is... dat bij slaaptraining komt kijken... En heb je daar meer tips en adviezen over nodig, dan komen die eraan. Weet je wat? Ik ga gewoon de volgende aflevering, aangezien deze week mini-afleveringetjes gaan zijn... ga ik gewoon een vierde mini-slaapaflevering maken. Dat gaat over nachtvoedingen en hoe je dat af kan bouwen bij je baby. Dan hebben jullie die informatie ook gewoon. Uh, Mocht je er dan ook alsnog niet uitkomen, kan je alsnog contact met me opnemen. Nou, dat was even heel globaal (laughs) hoe je je kind gaat leren om zelf in slaap te vallen. En de reden waarom ik niet heel specifiek informatie heb gegeven... is omdat elke situatie gewoon ontzettend verschilt. En ja, het, het, het is zo eigen en zo erg toegespitst op jouw eigen persoonlijke situatie... jouw baby, jouw gezin, waar jouw kind aan toe is... Um, dus ik wil geen hele harde adviezen of uh, richtlijnen zeg maar, scheppen. Um, het is veel beter om zelf gewoon goed te kijken. Maar je hebt nu wel in ieder geval alle handvatten om zelf een slaapplan te kunnen maken. En um, ja, genoeg plekken waar je terecht kan, mocht je er zelf niet uitkomen. Nou, Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie een volgende keer. informatie over Groei met je mee en mijn persoonlijke begeleiding stuur een mailtje naar groeimetjemee at gmail.com dat is groeimetjemee at gmail.com alle vragen zijn welkom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer